0: hoje gostaria de ministrar aos irmãos sobre o tema Lições de uma Tempestade. Então anote aí. Lições de uma Tempestade. Existem alguns textos na Bíblia que servem de inspiração para muitos pregadores, para muitos pastores, missionários, missionárias. No mesmo tempo, ou no mesmo texto, é possível você tirar várias lições, umas diferentes das outras, à medida que o Espírito Santo de Deus vai nos revelando. E na semana passada, estive meditando sobre esse texto. Mateus 14, de 22 a 33. Mateus 14, de 22 a 33. É um texto muito conhecido dos irmãos, E provavelmente os nossos visitantes também já ouviram falar sobre o episódio em que Jesus anda sobre o mar. Ou Jesus anda sobre as águas. Compartilhe a sua Bíblia se alguém perto de você não tem. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no, andando sobre as águas ficaram aterrados e exclamaram é um fantasma e tomados de medo gritaram mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo sou eu não tem mais e respondendo lhe Pedro disse se és tu senhor manda-me ir ter contigo por sobre as águas e ele disse vem E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar mais uma vez. Peça para Deus ministrar ao seu coração. Peça para o Espírito Santo de Deus falar com você hoje à noite. Diga, Senhor, mostra-me a tua vontade, o teu querer, mostra-me consolo, mostra o que o teu Espírito Santo deseja de mim, Diga, Senhor, fala uma coisa para mim que o Senhor nunca falou antes. Diga, Senhor, eu estou há 20 anos na igreja. Fala uma coisa diferente hoje. Senhor, eu estou há 10 anos na igreja. Senhor, fala uma coisa diferente hoje. Uma coisa nova. O Espírito Santo de Deus ministra sempre o novo no seu coração. A palavra de Deus é algo sem fundo. Quanto mais nós a estudamos, mais o Espírito Santo de Deus revela para todos nós o seu querer e a sua vontade. Então diga, Senhor, no meio de tudo que o pastor Jonas falar agora, no meio de tudo aquilo que o Senhor usar, dirige uma palavra para o meu coração. Fale com Deus. Coloque-se dentro de Dele. Abra seu coração. Baixe a guarda. Deixe o Espírito Santo ministrar. Porque eu orei por isso. Eu pedi a Deus que hoje à noite trouxesse algo novo ao nosso coração. Senhor Deus e Pai. Fala conosco. E ministra na nossa vida. E que possamos tirar lições, ó Deus, desse texto precioso. E que Teu Espírito Santo nos conduza, nos ilumine nos leve para o centro da Tua vontade e do Teu querer. Pai amado, que nesta noite, pessoas sejam consoladas, pessoas tenham sua fé renovada, e que o Senhor também, nesta noite, possa libertar as pessoas. Pai, em nome de Jesus, clamamos pela unção do Teu Espírito. Amém. Amém, meus irmãos. Jesus teve um dia difícil, complicado. Ele soube nesse dia que Herodes havia mandado matar João Batista e havia trazido a sua cabeça numa bandeja. Jesus já estava alguns dias cuidando de uma multidão muito grande, talvez umas nove, dez mil pessoas, se contarmos as mulheres e as crianças. E Jesus havia multiplicado pães e peixes para dar de comer àquela multidão que, dizia ele, tinha compaixão porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E diz o texto sagrado que os discípulos estavam a dia sem descansar. Ele então pediu que os discípulos pegassem um barquinho e atravessassem o mar da Galileia, já no finalzinho da tarde, já no fim do dia. E ele iria ficar mais um pouco para despedir a multidão, pedir que a multidão fosse para suas casas. E também ele queria orar um pouco, ele estava desgastado, cansado, precisava ficar um tempo a sós com Deus. E os discípulos pegaram o barquinho e Jesus subiu ao monte para ficar sozinho orando. Quanto tempo faz que você não fica sozinho orando com Deus? Um tempo com Deus? Um momento com Deus? Um lugar a sós com Deus? Só você e Deus? Só você na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não dobra o seu joelho na presença de Deus e chora sozinho com Deus? E busca a Deus de todo o seu coração? É bom orar na igreja, é bom orar no ministério de oração, é bom nós estarmos orando nos grupos pequenos, é bom estarmos juntos em oração, mas não devemos dispensar aqueles momentos a sós com Deus. Aquele momento para abrir o coração, aquele momento para ouvir Deus, aquele momento para confessar os pecados, aquele momento para você se colocar totalmente diante do Senhor e dizer, Pai, estou aqui, preciso de ti, desesperadamente preciso do Senhor sobre a minha vida. Jesus fazia isso, não fazia? Chegou um tempo, um momento, em que ele estava no meio da multidão, junto com os apóstolos, mas ele disse, olha, a multidão vai para casa, os discípulos peguem o barco, e ele ficou sozinho no monte para estar a sós com Deus e orar. Irmãos, nada vai acontecer na nossa vida de especial, se nós não gastarmos um tempo com Deus a sós em oração. Volto a dizer, é importante que estejamos orando aqui, é importante que estejamos orando em família, mas nós precisamos de um tempo a sós com Deus. Seja lá na sua sala, fechando a porta do seu quarto, lá no seu trabalho, lá no banheiro do escritório, no monte, numa praia, não sei, mas um lugar onde você possa estar, Com Deus, sozinho com o Senhor, mas um tempo especial de dedicação. Os discípulos pegaram o barco, era final da tarde, olharam para o tempo, olharam para as ondas, mediram o vento, estava tudo muito calmo, tudo muito tranquilo, e eles olharam e falaram, olha, vai ser tranquila essa viagem, vamos atravessar o mar da Galileia, logo, logo estaremos do outro lado. Entraram no barco e começaram a jornada. Mas diz o texto sagrado que, enquanto eles estavam atravessando, começou a soprar um vento contrário. Alguém já disse que quando está muito calmo, quando está muito tranquilo, é sinal de que vem uma tempestade. E eles olharam, e eram homens experientes, eram pescadores, já tinham atravessado aquele mar inúmeras vezes, entraram no barco e conheciam tudo de barco, de onda e de vento. Mas de repente soprou um vento contrário e diz o texto sagrado que as ondas começaram a ficar revoltosas e o vento começou a soprar forte e começou a chover e começou a produzir uma tempestade tal que eles ficaram apavorados e não conseguiam mais cuidar do barco e não conseguiam mais vencer as ondas e eles estavam com medo do que ia acontecer. Irmãos, não é assim que acontece com a gente? A gente começa uma jornada, começa um desafio, começa um propósito, começa a fazer uns planos e vai ir para frente. E nós não pensamos que no meio vamos enfrentar qualquer tipo de problema. Nós não pensamos que vamos enfrentar algum vento contrário. Nós não pensamos que vamos passar por alguma dificuldade. Não passa pela nossa mente que virão momentos difíceis e complicados. Quantas vezes nós começamos uma jornada no casamento, no num financiamento, no num trabalho, numa empresa, num relacionamento. Mas de repente, no meio da jornada, não é no início, é no meio da jornada, quando a gente não espera, quando a gente não prevê, começam a vir os ventos contrários. E a gente fica apavorado e não sabe que direção vai tomar o que vai acontecer, principalmente quando se trata de enfermidade, de doenças, maldades. À medida que os discípulos estão lá pela quarta vigília da noite, já cansados de lutar contra aquele vento contrário, e a quarta vigília da noite é por volta das três horas da madrugada, Para os judeus, a primeira vigília, das seis às nove, a segunda, das nove à meia-noite, a terceira, da meia-noite, às três, e das três às seis da manhã, é a quarta vigília da noite. Então, lá por volta das três da madrugada. Escuro, chuva, vento forte, ondas terríveis, o barco indo a pique. Eles olham e veem alguém andando sobre o mar. Pensa comigo, Jesus podia ter pego um barco e ter ido lá, não podia. Ele podia ter ido a nada, não podia. Mas, mas ele foi andando sobre o mar, porque Jesus pode fazer o que ele bem quiser, amém? Jesus pode fazer o que ele bem quiser e ele resolveu naquele dia descer do monte onde ele estava orando e ir andando sobre as águas. Ele não é limitado pela natureza. Ele não é limitado pela humanidade. Ele não é limitado por coisas que, a nosso ver, aos nossos olhos, parecem impossíveis. Ele estava em comunhão com Deus no monte, em oração. E ele decidiu ir sobre as águas porque ele pode fazer o que ele bem entende. Quando os discípulos olharam, E viram no meio daquela escuridão, uma pessoa vindo na direção deles. Eles gritaram, ficaram apavorados. E um deles falou, é um fantasma. O que que ele falou? Não tenho medo, coragem, sou eu. No meio daquela turbulência, daquela agitação das ondas, Uma voz dizendo, coragem, não temam, sou eu. E havia naquele barco um homem intrépido, destemido. E ele disse, Senhor, és tu mesmo? E ele disse, sou eu, Pedro. E ele disse, és tu, Senhor. Eu quero ir aí contigo. Quero andar na tua direção. E a Bíblia diz que Pedro saiu do barco. E colocou o pé na água. E não afundou. E ele começou a andar na direção de Jesus. E começou a caminhar sobre as águas. E começou a andar na direção do Cristo. E ele estava com os olhos fitos em Jesus. Então, olha bem. Pedro fez algo sobrenatural. Ele também andou sobre as águas. E Pedro provou para todos nós, para os outros apóstolos, provou para a história. De que no meio de uma tempestade, de que no meio de um vento contrário, de que no meio de um momento difícil e complicado, você pode andar sobre as águas. Às vezes a gente critica Pedro, porque depois ele afundou. Mas quantos de nós temos coragem para fazer algo sobrenatural para Deus? Para acreditar que Deus age de forma extraordinária. E que quando Deus quer fazer um milagre, vento não impede, onda não impede, mar revoltoso não impede, escuridão não impede, porque quando Deus quer fazer um milagre, Ele faz, Ele realiza, Ele opera. Mas a Bíblia diz que Pedro olhando para Jesus e andando sobre as águas, começou a sentir o vento no rosto. E começou a sentir as ondas batendo nele. E eram grandes ondas. E a Bíblia diz que ele teve medo. E à medida que ele teve medo, ele começou a afundar. Pedro está dizendo para a gente que ter medo, às vezes faltar coragem, às vezes ser limitado, faz parte da humanidade, irmãos. Quem já não sentiu medo nessa vida? Quem em algum momento já não sentiu falta de coragem? Quem já não teve dificuldade em tomar uma decisão? Dúvidas em realizar alguma coisa? Todos nós. Eu já tive várias. Nós somos gente. Somos seres humanos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe esse negócio de super crente. Crentão. Crentaço. Não existe? Não existe? Eu não conheço. Eu conheço pessoas, seres humanos, que são falhos, que têm dificuldades, que às vezes têm dificuldades em realizar as coisas, têm medo às vezes. Nós somos assim, ou não somos? Mas quando sentimos medo e temos falta de coragem, Jesus está nos ensinando aqui que podemos clamar. E a Bíblia diz que quando Pedro começou a afundar, ele começou a clamar por Jesus. Jesus, me ajuda! Jesus, tem misericórdia! Jesus, por favor, estou afundando! E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e trouxe Pedro de volta para cima da água. Todas as vezes que você admite suas fraquezas, suas dificuldades, suas limitações... E você clama, Deus desce para te ajudar. Deus vem ao teu encontro. Deus te estende a mão. Deus te busca. Eu gosto de pensar o seguinte. O tempo todo Jesus estava ali. Estavam em tempestade, estavam em dificuldade, estavam em luta. Mas Jesus só estendeu a mão para Pedro quando Pedro pediu. Jesus tem todo o poder e tem toda a autoridade. Ele pode abençoar você, transformar a sua vida. Ele pode fazer um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Mas ele não vai arrombar o seu coração. Não vai ser intrometido na sua vida. Não vai forçar a barra da sua existência. Não vai se intrometer na sua família. Não vai forçar para entrar nos seus negócios. Ele só vai entrar quando você pedir e você clamar. Porque você tem que convidá-lo a fazer parte da sua vida. Ele estava ali, o tempo todo ele estava ali. E quando Pedro clamou, ele estendeu a mão e Jesus o trouxe para cima e o colocou no barco. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, o vento cessou, acalmou. Você precisa clamar para que Jesus entre no barco da sua vida, no barco da sua família. No barco dos seus negócios. Porque se Jesus não está no barco, as tempestades vêm e você não tem socorro. A possibilidade de afundar é muito grande. A possibilidade de ser totalmente destruído é intensa, imensa. Mas quando Jesus está presente, você clama e ele vem em teu socorro. Ele vem para te ajudar. Ele vem para te fortalecer. Ele vem para estender a mão sobre você. Irmãos, essa é a história do texto. Agora eu queria que você anotasse aí algumas lições desse texto. Então anote lições dessa tempestade. Primeira lição. Jesus prova a nossa fé. A Bíblia diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações para a provação da vossa fé. Tiago 1, Tiago 1, 2 e 3. Anote aí. Quem que mandou os discípulos entrarem no barco? Quem? Quem que mandou os discípulos entrarem naquele barco? Jesus! Jesus! Irmã Marta, era um barco sujeito a tribulações. Era um barco na direção de uma tempestade. Era um barco à mercê de uma revolta do mar. Era um barco para enfrentar ventos contrários. Às vezes, irmãos, numa hora de tempestade e dificuldade, a gente fica pensando. Talvez Pedro dissesse: Mas quem de nós pecou? O que que está acontecendo? Quem foi que desobedeceu a Deus? Quem é que tem pecado oculto? O que que está acontecendo? Por que isso está vindo sobre nós? Porque justamente sobre nós, os apóstolos, os discípulos, nós estivemos com Jesus o tempo inteiro, nós ajudamos ele na, na distribuição dos pães, nós cuidamos daquela multidão, estivemos trabalhando com ele sem descanso, estamos com fome, queremos chegar do outro lado e descansar um pouco. Por que isso está acontecendo com a gente? Será que é Satanás que veio sobre nós? Será que Satanás fez uma revolta nesse mar e bagunçou a nossa jornada, a nossa caminhada? Será que foi ele? Irmãos, foi Jesus. Porque às vezes, Jesus arma uma tempestade para acordar a gente. Às vezes você está sonolento, está longe de Deus, está distanciado da causa. Está um tempo sem comunhão, sem oração, sem busca, sem adoração, sem leitura bíblica. E Deus tem que armar uma tempestade sobre a nossa vida, para provar a nossa fé. Para nos levar para mais próximo dele, para mais perto dele. Às vezes, irmãos, o que está acontecendo conosco não é a obra de Satanás. Não é porque estamos sofrendo consequências de pecados na nossa vida. Mas às vezes é porque estamos bem com Deus. Ou Deus quer nos levar para um degrau maior. Ou Deus quer a nossa maturidade. Ou Deus quer fazer um plano na nossa vida. Deus está nos chamando para algo maior, maior, com mais alcance. E Ele precisa saber como você está na sua fé. Precisa provar você. Então, por isso que Tiago diz assim, quando você estiver passando por uma provação, tem de alegria, porque Deus está te preparando para algo maior e melhor. Esteja atento, porque no meio dessa tempestade tem Jesus. No meio dessa tempestade tem algo que Jesus está fazendo, está realizando. A gente fica ouvindo alguns pastores de televisão dizendo que tudo que acontece de errado na nossa vida é culpa do pecado. Mas Jesus não teve pecado. E Jesus sofreu pra caramba. E Paulo era um homem de Deus. E ele foi um homem sujeito a muitas complicações. E Pedro foi um dos maiores apóstolos de Cristo. Mas passou por cada uma terrível. Porque Deus quer provar a nossa fé. E às vezes você não percebe isso. Você vê o vento, você vê a chuva, você vê a escuridão, você tem medo. Mas você não consegue perceber e dizer, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Porque isso está acontecendo. É alguma coisa que o Senhor quer fazer na minha vida. Ajuda-me a ter a minha fé aprovada nesse momento. Ajuda-me a ter a fé fortalecida. Ajuda-me a passar por essa tempestade. Com aquela ousadia de Pedro, de acreditar que eu posso pisar sobre as águas. Porque quando cantamos rompendo em fé, é isso que a gente fala, não é? Quando a gente canta rompendo em fé, como cantamos ainda há pouco, é isso que a gente fala. Que eu vou andar sobre as águas, que o mar vai se abrir, que eu vou romper em fé, que Deus vai agir. Mas quando acontece na nossa casa, na nossa vida, esses ventos contrários, é assim que você pensa? É assim que você crê? É assim que você depende de Deus? É assim que você dobra os joelhos em oração? É assim que você busca? Porque se não é assim. Então, quando cantamos, mentimos. Quando cantamos, apenas declamamos uma poesia. Jesus prova a nossa fé para nos fortalecer. Irmãos, o diabo vem para nos destruir. Mas Jesus, quando nos prova, é para nos fortalecer. Eu queria ter a fé que eu tenho hoje quando eu comecei meu ministério hoje eu estou mais maduro tenho mais histórias de comunhão com Deus tenho mais experiência com o Senhor já vi Deus fazer coisas incríveis e sabe o que mais? Deus está me chamando para coisas maiores segundo Jesus é real, não um fantasma. No meio da tempestade, meus irmãos, creia, Jesus está presente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e sempre. Irmãos, presta atenção. Jesus não é uma figura do passado. Jesus não é uma figura do livro de história. Jesus não é um ser apenas que existiu há mais de dois mil anos atrás. Jesus é real, Jesus é presente. Jesus ainda fala hoje, ainda opera hoje, ainda realiza hoje. Você não pode, no meio da tempestade, ter um fantasma. Às vezes aparece o fantasma do medo, da ansiedade, da da dívida, da dúvida, da incredulidade. São fantasmas que aparecem no meio da tempestade. Mas para nós que somos crentes, creia, Jesus está presente e atuante. Ele não enfraqueceu. E Jesus é uma pessoa que quer se relacionar com você. Ele veio, ele estendeu a mão, ele ajudou Pedro, ele colocou Pedro no barco, ele conversou com os apóstolos, ele declarou não temas. Você não está sozinho, meu irmão. Minha irmã, você não está sozinha. Você não pode enxergar no meio da tempestade só fantasmas. Você precisa enxergar Deus. E perceber que Jesus está presente. E que você pode clamar por Ele e contar a Ele a sua dúvida, a sua dificuldade, a sua ansiedade. Para que você possa experimentar mais de Jesus. Uma vez a Bíblia diz que Josué estava numa batalha. E o dia estava se pondo. E ele começou a pensar, se ficar escuro eu vou perder a batalha. Se escurecer, o meu exército vai perder. Sabe o que que Josué fez? Ele olhou para o sol que estava se pondo e disse, Deus, para o sol, para que eu possa vencer essa batalha. Irmãos, isso é algo impossível de acontecer. Isso é fora de qualquer lógica. Isso não dá para explicar. Mas um servo de Deus, um homem igual a mim e a você olhou para o céu e disse, Deus, para o sol, para que o teu povo possa ganhar essa batalha. E a Bíblia diz que o sol parou. E Josué ganhou a batalha. Um dia Moisés chegou diante do mar, com 4 milhões de pessoas, animais, mulheres, crianças. Atrás vinha um exército egípcio, dos lados das montanhas, na frente do mar. O que ele podia fazer? O que ele podia realizar? Dizer para o povo, gente, a gente tentou. Viemos até aqui. O faraó disse que ia deixar a gente sair, mas não deixou. Ele está vindo na nossa cola. O que que a gente vai fazer? Ele olhou para o céu e disse, Senhor, ajuda-nos. E Deus disse para ele, toca a vara no mar. Que eu vou abrir o mar para você passar. Isso é impossível de acontecer. Isso não tem explicação. Já ouvi gente tentar explicar isso de todo jeito. Que naquele dia, naquela hora, naquele momento soprou um vento da montanha e fez com que o mar parasse. Eu só sei de uma coisa. Deus abriu o mar. Nós precisamos de homens e mulheres que acreditam que Deus pode fazer coisas tremendas e extraordinárias. Semana passada, no último dia da quarta-feira da vitória, eu estava em jejum e oração. E Deus colocou no meu coração o desejo de começar um novo projeto para a nossa igreja. Naquela mesma quarta-feira, depois do culto. Eu vim aqui na quarta-feira e falei para os irmãos, lembram? Senhor, hoje Deus colocou no meu coração e nós vamos abrir um novo projeto. Quando terminou o culto, eu fui conversando com algumas pessoas. E alguém disse assim para mim, pastor, eu sei de um lugar onde tem uma sala para alugar. No outro dia, na quinta-feira, eu fui lá eu peguei a chave da sala. E entrei na sala, gostei da sala, achei que era uma sala boa. Eu me ajoelhei dentro da sala. Fechei a porta, me ajoelhei e disse, Senhor, se o Senhor tem esse novo projeto, eu quero que o Senhor confirme. E se o Senhor está conosco, com a igreja, comigo, nos dá essa sala. 370 reais o aluguel, 370 reais o aluguel, o Senhor nos dá essa sala em nome de Jesus. Depois eu me levantei e fui passando a mão nas paredes da sala. Senhor, se essa é a sala que o Senhor quer dar para a gente, então, Senhor, eu peço a Ti essa sala em nome de Jesus. Fui lá e entreguei a chave para o dono. Deus colocou na minha mente duas pessoas. Na sexta-feira eu liguei para elas. E disse: Senhor. Me dá palavras para dizer para essas pessoas. Eu disse, venham aqui, eu quero falar com vocês. E eles vieram. Eu levei eles na sala e falei, olha, tem um projeto assim, 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 assim. assim. E Deus colocou vocês na minha oração e na minha mente. Eles disseram, pastor, nós vamos pensar no fim de semana. Aí eu viajei com o irmão João e o irmão Jefferson. Fomos para Curitiba no último fim de semana. Na segunda-feira, quando eu cheguei à tarde, eu estava tão ansioso, tão ansioso e tão ansioso. E deu três horas e eles não ligaram, deu quatro horas eles não ligaram, e deu cinco horas e eles não ligaram, e deu seis horas e eles não ligaram. E aí eu vim para cá, para o curso do pastor Arata, e eu estava aqui quando o telefone tocou. E eles disseram, pastor, nós estamos agarrados com o senhor eu me comprometo a pagar o aluguel dessa sala por um ano, para o senhor começar esse novo projeto. E na segunda-feira à noite mesmo, eu fui lá e disse, tira a placa que a chave, que a sala é nossa. E na mesma hora ele me deu a chave da sala. Irmãos, quando você acredita que Deus pode fazer coisas, e você clama por Deus, e você começa a buscar a Deus intensamente, Deus faz coisas que você não imagina. Irmãos, o que nós temos às vezes é... Medo de orar. Medo de clamar. Medo de buscar. Porque às vezes isso gera compromisso. Mas eu sei de uma coisa. Meu alvo pessoal, vou falar terça-feira para o conselho. É em 2008 abençoar mil pessoas mil pessoas com esse novo projeto orem terceiro lugar clame por Jesus está difícil, está complicado, clame por Jesus busque Jesus agora clame por alguém que realmente tem competência para ajudar você alguém que realmente tem poder para ajudar você Eu vejo, às vezes, tanta gente se prostrando e clamando para pessoas e para ídolos que não podem ajudar. Clame por Jesus e busque Jesus de todo o seu coração. Quando Pedro clamou, Jesus estendeu a mão. Quando Pedro buscou, Jesus o ajudou. Quando Pedro disse, Senhor, me ajuda. Jesus estendeu a mão para ele e o colocou de volta no barco. Isso me fez lembrar aquele cego que quando viu Jesus passar começou a dizer e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começaram a dizer Fica quieto, homem, deixa Jesus em paz. E a Bíblia diz que quanto mais as pessoas o impediam, mais ele clamava e dizia Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu ele disse que queres que eu te faça que queres que eu te faça queres mais comida queres mais esmola queres mais uma roupa o que, que você quer e ele disse Senhor que eu veja clame clame irmão, clame irmão clame, clame, busque clame a Deus, busque a Deus se coloque na presença de Deus Dá vontade de pedir como pastor da igreja, irmãos, por favor, irmãos, clame a Deus. Por favor, irmãos, essa semana, pelo menos uma vez, dobre o seu joelho e clame a Deus. Quantos irmãos estão enrolados, complicados, sem ver uma experiência de Deus na sua vida. Porque vão empurrando a vida cristã com a barriga pelo menos uma vez essa semana, dobre o seu joelho lá no seu quarto, lá no seu trabalho, e clame ao Senhor, e busque ao Senhor. Essa igreja já viu Deus agir tantas vezes, tantos milagres que Deus já fez aqui, tantas coisas extraordinárias aconteceram, como é que você pode explicar que nós temos aqui na igreja 26 funcionários? Como é que você pode explicar que uma igreja desse tamanho tem cinco pastores? Sem contar o Caê de tempo integral, a Suzana de tempo integral e agora o Jefferson de tempo integral. Com eles são oito pessoas. Você não pode explicar isso. Agora tudo isso tem um motivo, tem uma razão. Ou vocês acham que isso é para o nosso bel prazer? É prazer dizer que tem. Isso é para dizer assim, pastor Jonas, agora você tem cinco pastores, você tem mais tempo. E já que você tem mais tempo, você vai começar um novo projeto. Nós precisamos compreender que se vocês clamarem, e buscarem, e dobrarem os seus joelhos, e chorarem na presença de Deus, Deus vai fazer uma coisa na vida de vocês que nunca fez. Eu estou dizendo isso aqui há três semanas seguidas. Vocês estão percebendo? Três semanas seguidas. E Deus vai fazer algo extraordinário. Agora nós aprendemos no curso aqui essa semana. O que que a gente faz? Está com um problema? Primeiro procura um para resolver. Depois procura o banco para pedir empréstimo. Depois procura alguém, um agiota, para pedir dinheiro. Depois procura a a curandeira. Depois procura o que que a revista faz. Vamos ver o que que diz fulano, o que que diz ciclano. E por quando nada dá certo, a gente busca a Deus. Por que não buscar a Deus primeiro? E clamar a Deus primeiro, e dobrar os joelhos primeiro? A primeira coisa que eu fiz por aquela sala, a primeira coisa foi ir lá e me ajoelhar dentro da sala e dizer, Senhor, só vou para frente se o Senhor estiver comigo. E talvez Deus esteja tocando o seu coração, porque agora tem um ano de luz para pagar que a sala tem luz agora tem um ano de telefone para pagar agora tem que comprar alguma coisa não tem mesa, não tem cadeira não tem nada talvez Deus esteja tocando o seu coração e você vai dizer para mim pastor, conta comigo eu vou pagar a luz por um ano eu vou pagar o telefone por um ano eu não sei mas eu sei uma coisa nós vamos para frente E Deus vai fazer coisas grandiosas. E daqui a um ano, daqui a um ano, vocês vão ver o que Deus fez através desse projeto. Clame, busque, clame, clame, clame. Você quer casar? Clame, busque a Deus, dobre o joelho, pede para Deus abrir uma porta. Quer a namorada? Clame, busque a Deus. Quer um homem de Deus para você, clame, busque a Deus, dobre o seu joelho. Faça um voto com Deus. Busque o Senhor. Quer pagar a sua dívida, clame a Deus. Busque a Deus. Quer que Deus mova seu coração, clame, busque. Por último. O propósito de Jesus... É nos levar a confiar e descansar nele. Qual o propósito de tudo isso? O propósito de todo esse vento, de toda essa tempestade. Todo esse medo pelo qual eles passaram. É ajudar você a aprender a confiar nele. Ajudar você a perceber Jesus no meio da tempestade. Ajudar você a clamar e ver o livramento que ele pode trazer. Ajudar você a trazer Jesus para dentro do seu barco. E vê que o vento calma. Cessa. Porque Jesus tem poder sobre todas as coisas. O propósito de Jesus. O propósito divino. É nos levar para um degrau acima. Em nossa vida cristã. Lembre-se. O diabo vem para destruir a vida da gente. Mas Jesus vem para abençoar você. Clame. Semana passada, irmão Jefferson. Jefferson. Tinha vendido menos da metade de CDs que precisava para pagar o salário dele. Eu falei, cara, esse mês está difícil. Acho que esse mês você não vai chegar lá. Ele disse assim para mim, pastor, Deus supre. Deus supre. Aí nós fomos para Curitiba no fim de semana. E ele vendeu em dois dias 107 CDs. E ele voltou com o salário garantido. Mas você precisa crer nisso. Precisa confiar nisso. Irmãos, o objetivo de Deus é trazer descanso sobre a sua vida. Trazer paz. Trazer bonança. Você vai perceber. Agora, se no meio da tempestade você só vê fantasmas. E não reconhece Jesus e não vê a ação de Deus... Você não vai experimentar esse descanso. Mas quando você experimenta Deus realmente, de fato, você vai experimentar o descanso sobre a sua vida e sobre a sua existência. Amém? Para concluir, põe aí Jefferson. Jesus tem prazer em te ajudar e participar da tua vida. Mas ele só vai fazer isso se você clamar. Se você pedir. Se você não pedir, ele não vai fazer. Que Ele respeita você. Ele te deu o livre-arbítrio. Tem muita coisa para fazer na sua vida. Muita coisa a realizar em você. Está esperando que você se renda. Que você se quebrante. Que você diga, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Eu não vou para frente sem o Senhor. Eu não posso começar nada sem o Senhor. E aí você precisa dobrar o joelho e clamar e buscar. Quero convidar aqueles que puderem a dobrar os seus joelhos. Se você não pode, não dobre. Nós vamos orar. Dobre o seu joelho agora. Clame a Deus. Clame a Deus. Deus ama você se importa com você, tem prazer em ajudar você, tem todo o poder, quando Deus quer fazer algo, nada pode impedi-lo, nem uma revolta, nem um vento contrário, a única coisa é você dizer não para Jesus, é você bloquear a ação de Deus, é você não permitir o Espírito Santo agir na sua vida, talvez por amargura, por rancor, por coisas que o diabo semeou, Diga, Jesus, olha por mim, estende a mão para mim, me levanta, me ergue, me põe no barco da paz, da esperança, de uma vida diferente, abençoada. Senhor, ajuda-me a reconhecer o Senhor no meio da tempestade. Senhor, eu tenho visto tantos fantasmas na minha vida. Ajuda-me, Senhor. Clame a Deus, meu irmão, minha irmã. Clame. Busque. O texto sagrado diz, clama a mim. Responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes. Que tu nem sabes. Tu nem imaginas. Nunca pensaste. Mas são planos tremendos para ti porque Deus só tem planos bons para nós diz o profeta Jeremias planos para nos dar a paz então clame Mas, pastor Jonas faz tanto tempo que eu não faço isso não importa hoje é o dia para recomeçar hoje é o dia para experimentar do poder de Deus na sua vida Deus quer fazer algo tremendo hoje em você clame. Jesus está perguntando: "O que queres que eu te faça?" Então diga: "Em nome de Jesus." Vou dar o pastor Eric a vir aqui para orar com a gente. Ore, meu irmão. Clame a Deus.
1: Senhor, aí com o coração aberto diante do Senhor. Ó oh, Deus. Nós vemos a tua presença. Amém. Para colocar diante do Senhor, Pai. Aquilo que o Senhor conhece mais profundo do que nós mesmos. Oh, Amém. Para colocarmos diante do Senhor, Pai nossa vida oh, Deus. para que o Senhor, ó oh Pai, haja de uma maneira que só o Senhor sabe fazer. Oh, Deus. Nós carecemos de Ti, Senhor, profundamente. Não somos nada sem o Senhor. Oh, Deus. Essa convicção o Senhor nos dá, ó oh Deus, porque o Senhor nos fez Teus filhos. oh Deus. E podemos clamar ao Senhor como diz a tua palavra, clama a mim, oh, Deus. e eu vou te responder. Oh, Deus. E vou te mostrar coisas maravilhosas oh, Deus, que não sabes.
0: Jesus. Ajuda-nos, Senhor.
1: Oh, Deus. O Senhor sabe, Pai, que a nossa fé às vezes é tão pequena
0: oh, Deus.
1: que não conseguimos nos mover
0: oh, Deus.
1: de onde nós estamos. Oh, Deus. Mas com tua misericórdia, Senhor, oh, Deus. olha para nós. Oh, Deus. Olha para o nosso coração, Senhor. Oh, Age, Pai, na nossa vida.
0: Oh, Deus. Oh, Deus. Nós
1: precisamos dos Teus planos para a nossa vida, Senhor. Amém. Quantas vezes eu tenho colocado os meus planos, Senhor, oh, Deus. como prioridade. Oh, Senhor. Mas eu preciso, Pai, da Tua vontade Amém, em todas Deus. as áreas da minha oh, vida. Deus. Eu preciso compreender, Pai, o Teu propósito. Oh, Deus. Eu preciso, Pai, descansar naquilo que o Senhor quer fazer. Amém, Senhor. Por isso, Senhor, ouve a nossa oração. Amém, Jesus. Escuta o nosso clamor, Amém, Senhor. Amém,
2: Senhor.
1: E dá-nos um coração, ó Deus, que sabe esperar em oh, Ti. Deus. Que sabe descansar em Ti. Ó oh, Deus. Por Tua misericórdia, Pai. Amém. Move Amém. o Teu povo, Pai, oh, na Tua Deus. direção.
0: Amém, Senhor.
1: Porque nossas forças se esgotam oh, e nós Deus. não temos condições de andar a é parte do Senhor. Pai. Mas o Senhor nos conhece, Pai. Ó oh, Deus. Por isso clamamos a Ti, Amém. Deus Todo-Poderoso, oh, Deus. em nome do Senhor Jesus que colocamos oh, diante Deus. do Senhor, Pai, a nossa Amém. petição. Amém. Colocamos aquilo que oh, o Senhor Deus. quer fazer, Pai, Amém. pedimos que em nome do Senhor Jesus, a Tua vontade seja cumprida, Pai, na vida dessa igreja, oh, Deus. como individual, cada membro oh, desse Deus. corpo, ó oh, Deus, cada visitante que veio aqui nesta noite. Amém, teu Espírito Santo impactando o Seu oh, coração, Deus. Pai. Amém. Na vida dos pastores dessa Amém, igreja, Deus. Senhor. Dando-lhes visão. Oh, Deus. Dando-lhes Senhor. direção a Deus no oh, pastoreio desse rebanho. Oh, Deus. Eu clamo pelas crianças, oh, Senhor. Deus. Eu clamo pelos adolescentes, Senhor. Oh, Eu clamo pelos jovens dessa igreja, Senhor. Oh, pelos adultos, pelos anciãos, Senhor. Clamamos a Ti em nome Amém, de Jesus, Deus. Pai.
0: Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós vamos cantar Reina em mim. O pessoal vai achar essa música. fique em pé. Obrigado, pastor. Irmão, irmã. Prezado visitante. Você está cansado de remar? Cansado de enfrentar sozinho tempestades e lutas? Entregue para Jesus. Entregue sua vida para Jesus. Deixa Jesus fazer. O que só ele sabe fazer. Você quer tomar essa decisão? Vem aqui à frente. Você que orou e clamou a Deus. E nessa noite você quer consagrar a sua vida a Deus. Vem aqui à frente. Pode vir em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Sai do seu lugar e venha. Glória a Deus. Amém. Pode vir bem para frente aqui. Glória a Deus vem em nome de Jesus há mais alguém deixa o seu lugar e venha eu sei que aí ajoelhado clamou a Deus e buscou a Deus deixa o seu lugar e venha em nome de Jesus pode vir há mais alguém pedir o pastor Roberto, o pastor Eric, o pastor Almir vem ajudar também vamos estar aqui orando por essas pessoas em nome de Jesus há mais alguém? deixe o seu lugar e vem vamos orar por você Glória a Deus Senhor Deus e Pai clamando Senhor estamos clamando Senhor estamos clamando Senhor clamando por Ti pela Tua unção, pelo Teu Espírito Santo clamando por uma ação sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida Senhor não tem nada que o Senhor não possa fazer o Senhor faz aquilo que o Senhor acha Que deve fazer. Porque o Senhor tem todo o poder. No céu e na terra. Senhor. Nos ajuda a ter um Jesus real. Vivo. Presente. Não uma figura do passado. Uma figura bíblica. Mas uma figura de hoje. Uma pessoa para a gente se relacionar. Conversar. Trocar ideia. Chorar e se alegrar. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um relacionamento contigo. Ajuda-nos, Senhor, a dobrarmos os nossos joelhos, a clamarmos e a buscarmos por Ti. Senhor, a gente está cansado das mesmas coisas. Faz algo novo na nossa vida. Algo novo na nossa igreja. Algo novo na vida do povo. Algo novo na vida da cidade. Algo novo, ó Deus, na vida do casal. Algo novo, Senhor, no relacionamento de pais e filhos. Algo novo na nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, renova nossa fé, nossa esperança. Traz-nos descanso e paz. Toma esses queridos que vieram à frente nas Tuas mãos. O Senhor coleciona as lágrimas de cada um. E sabe o motivo de cada uma delas. E as recolhe num odre para Ti. Por isso, ó Deus, nós clamamos por cada uma dessas pessoas. E pedimos que nesta noite sejam revestidas de poder e de graça. E que Teu Espírito Santo, ó Deus, as faça felizes, radiantes. E voltem para os Seus lares, ó Deus, destemidas. Alegres, ó Deus, por aquilo que aconteceu em Suas vidas hoje à noite. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês que estão aqui à frente, deem um abraço uns aos outros e o povo vai cantar: Reina em mim. Agora, Reina em mim não se canta triste. Reina em mim não dá para cantar parado. Reina em mim tem que cantar com alegria e dizer: Jesus, reina na minha vida para a glória do teu nome. Mas primeiro vamos cantar: Reina em mim e em seguida vamos então sair. Vamos cantar. alguém isso, não saia sem abraçar alguém desejar a bênção de Deus sobre a vida
2: de um irmão, de uma irmã em nome de Jesus